0: Des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, Abonnez-vous à notre podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez vous devez même réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, tiré du bas tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Lionel Prudhomme, directeur HR Management School de IGS HR et Jérôme Arts, avocat associé chez Barthélemy. Avocat, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Delbaz, DRH Senior chez Oracle France. Bonjour Caroline.
2: Bonjour à vous trois.
1: Alors vous êtes née en Isère, vous avez un master management des entreprises, MBA management et vous faites un stage au centre des impôts. Ça, ça paraît curieux. Euh, vous avez des combines à nous donner Beaucoup. Beaucoup, ouais, bon, vous, on va vous, se parler. Vous, hein. ouais. <rire> Évidemment, ça ne sortira pas d'ici. Vous auriez pu y faire carrière en fait
2: Non, je ne pense pas. Pourquoi Parce que j'ai fait la révolution là-bas et que ça a beaucoup plu sur le moment, mais qu'après, ça dérangeait un petit peu. <rire> <rire> il y a des choses, il faut aller doucement dans certaines organisations. Il ne
1: faut pas trop bousculer, c'est ça mm -hmm. Vous avez passé deux ans dans un cabinet conseil suédois. Vous vivez un PSE, c'est formateur, ça
2: Oui, surtout qu'en fait, c'était une start-up. Donc, on l'a créée, on l'a fait grandir et après, on l'a fermée. Donc, on a eu en peu de temps l'occasion de vivre. Ou... ouais, en très peu de temps. Donc, je pense que c'est super formateur, en tout cas pour... Euh... Futur DRH ou RH, quoi.
1: Effectivement. Vous passez deux ans ensuite chez un éditeur canadien, puis quatre ans chez le leader mondial de fabrication des livres, dont ouais. Harry
2: Potter. Ouais, ça, c'était enfin, l'industrie du, du livre. Hein. Donc, c'est une culture, un amour du métier de l'imprimerie. Je pense que c'est là où j'ai rencontré les gens les plus touchants.
1: Ah oui, ouais. il y a une vraie culture. Dans ah
2: oui, oh, ça le sent l'encre. Ah, ouais. Ça sent l'encre. Ils sont de père en fils, de famille. Il y a toute la famille parce que c'est souvent dans des endroits où il n'y a que cette usine, dans Loire-et-Cher, par exemple. Et il euh, y a toute une histoire, un, un vrai amour de leur métier, donc c'est super comme job. Et vous y faisiez quoi bah, J'étais responsable du développement des ressources humaines, donc je m'occupais de toute la gestion des carrières, de, de la GPEC à l'époque, c'était ce nom-là encore, <rire> et puis euh, le recrutement, mais surtout la transformation, euh, bah c'était un, un LBO, donc on avait des enjeux financiers, donc la transformation et des systèmes d'information pour être plus performants, voilà.
1: Et alors après, changement complet, vous passez quatre ans chez Deloitte, habituellement c'est plutôt par là qu'on débute, non
2: Oui, on met, mais pas, on débute par le conseil chez oui. Deloitte, là c'était okay. RH, donc voilà, donc, euh, bah, le conseil là c'était une expérience différente puisqu'on était avec des experts comptables, donc les métiers d'ordre c'est compliqué, les métiers d'associés parce que soit on est associé Soit on ne l'est pas et donc la position du DRH par rapport à des associés, c'est ce, compliqué. Mmh. C'est un peu différent.
1: Bon, et enfin Oracle depuis 2012. Ah ouais, plus hein. longtemps, maintenant <rire> ça commence à
2: faire dix ans. Hein.
1: Comme voilà. DRH donc. Ouais, Oracle, ouais, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi
2: c'est le leader mondial de l'informatique, je vais dire ça comme ça, puisqu'on a, en fait, c'est comme on a toute la toute la chaîne de l'informatique, de l'applicatif, aux bases de données et au hardware. Donc pour les grands comptes.
1: Il y a combien de salariés en France
2: euh, On est 1400 à peu près.
1: Et dans le monde, Juste qu'on se donne euh, une idée
2: 140 000.
1: Ah ouais, c'est absolument monstrueux. Euh, entreprises américaines, la, leur vision des RH, est-ce qu'elle est la même que chez nous Non. Qu'est-ce qu'il y a comme différence
2: je pense qu'elle est plus orientée HRBP, comme ils appellent ça, c'est-à-dire business partner. Il y a, dès le début, alors même si aujourd'hui en France on a développé ça chez Oracle, c'est depuis très longtemps. Et euh, l'aspect juridique social est beaucoup moins important que ça peut l'être dans une boîte française. Donc, ah oui. ouais, c'est plus orienté RH business que. Euh, RH euh, généraliste, on imagine de la, pas, voilà. On
1: imagine l'inverse en fait, c'est assez. Gros,
2: oui, tenant. parce que il y a une, enfin, euh, sur l'aspect juridique c'est très important, mais pas forcément sur le côté RH. D'accord. Mais en réalité, on a réussi à exister en France avec un style particulier. Hein. Bah, c'est bien ça. Euh, on a notre propre culture finalement, et je trouve qu'on s'en sort pas plus, pas si mal hein, dans une boîte américaine avec un petit Touche de français. Donc on, va ça savoir, va.
1: on va savoir ça en détail. Le Covid, euh, les entreprises américaines ne rigolent pas du tout avec ça. En oui, général, voilà. Elles Là,
2: voilà. Donc on est, est, je pense que, alors on n'est pas les seuls, mais on est dans les rares à avoir euh, finalement décidé de fermer très vite euh, par sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est très important. La sécurité des collaborateurs, c'est non négociable, hein, euh, quels que soient les sujets. Et du coup, on a fermé tout de suite, dès qu'il y a eu les premiers, euh, c'était début mars, je crois. Euh, mmh. Et on est resté fermé pendant... Plus de deux ans, mais, mais ça, deux ans. Ça rigole pas du tout. Oui, en fait. On n'avait ni le droit d'aller voir nos clients, ni le droit de se voir. Ah oui. Et on était en, en full télétravail pendant deux ans pour tous les salariés dans le monde entier. Et on, on a réussi à fonctionner. On était opérationnel en 15 jours parce qu'on avait des systèmes d'information qui nous le permettaient. Donc, oui. ça a été assez euh, impressionnant.
1: Ouais, j'imagine. Et justement, le télétravail, qu'est-ce que vous en pensez C'est oh l'avenir oh formidable oh ou c'est...
2: Ah oh là là Vous non. avez trois heures, si vous voulez. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, je peux dire qu'en fait, on a eu, euh, eu d'abord plusieurs phases. On a eu la phase de surprise, de s'organiser, de... Finalement, tout le monde a trouvé ça plutôt super parce que c'était une nouvelle façon de faire. Après, il y a eu... Euh, envie de se voir, plus envie d'être là, une souffrance, une lassitude. Ça a été à la rentrée quand tout le monde pouvait aller au, au bureau et pas nous. Et puis aujourd'hui, euh, on a ouvert et les gens ne veulent plus revenir.
1: D'accord. <rire> C'est très paradoxal.
2: Non, mais en fait, je pense qu'ils se sont habitués. En fait, on s'est habitué ou tout le monde s'est habitué dans notre, à fonctionner. On a une performance incroyable. Donc, en fait, la performance individuelle fonctionne bien. Mmh. Le collectif, c'est différent, mais en tout cas, le résultat individuel fonctionne bien. Les gens ont trouvé une certaine, un certain avantage, qualité de vie importante, une liberté. Oui. Et aujourd'hui, la contrainte est très mal perçue.
1: Il y a des sièges sociaux qui vont se libérer, j'ai l'impression. Lionel mmh.
3: En fait, une question sur Oracle qui est très connue pour le, la liste absolument fabuleuse d'acquisition depuis le début d'Oracle. Mmh. Est-ce que depuis votre passage, par exemple, de Deloitte à Oracle, vous regardez en fait la façon d'acquérir des, des entreprises de manière distincte de ce que vous avez connu auparavant dans vos fonctions de RH Est-ce qu'il y a une... Une magic touch de d'orac de, sur ces sujets.
2: Ah oui, je pense que enfin, c'est l'ADN la, la, hein, d'Oracle. Ça s'était un peu calmé ces, ces derniers temps, mais l'ADN d'Oracle, c'est vraiment euh, acquérir des sociétés de façon mondiale. C'est-à-dire que c'est un choix mondial et ça va très très vite. On a une entité spécifique qui s'occupe de ces sujets et on doit être euh, réellement synchro, euh, parce qu'il bon, y a des contraintes légales fortes, synchro, donc c'est fait euh, d'une manière très, je dirais, industrielle. Après, l'intégration humaine, c'est un autre sujet qui est fait dans les pays mmh. et qui va être propre à chaque DRH. Mais en tout cas, sur les aspects juridiques, ça va très vite. C'est millimétré et je pense que je n'ai jamais vu d'acquisition aussi rapide aussi... Euh,
3: euh... Dans l'exécution.
2: Ah ouais, c'est ouais. incroyable. C'est un... ouais, 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 ouais. Un... quelque chose qui est assez euh, incroyable.
3: Et d'ailleurs, comme vous étiez passé chez taléo vous avez retrouvé des bouts de Taleo Mon dossier, j'ai
2: un... retrouvé mon dossier, d'ailleurs, <rire> euh, mon dossier, parce que je suis parti et j'ai récupéré les papiers, j'ai retrouvé mon dossier. Euh... C'est marrant. Et puis, ouais. Ouais, en fait, c'est un petit monde, malgré tout, l'informatique.
3: Le... Est-ce qu'il y a des différences entre le monde de Deloitte qui était, qui était quand même marqué, même si c'était là pour l'expertise comptable qui est marquée par le conseil et Oracle en termes de société américaine
2: oui ça n'a rien à voir le conseil on n'est plus sur des professions d'ordre de enfin, intellectuel on est sur euh, voilà et puis on est c'est la valeur ajoutée intellectuelle il mmh. n'y a pas de produit mmh. euh, sur et puis ça va plus doucement. Les changements sont lents. Dans l'IT, les changements sont très rapides. Euh, rien n'est vrai euh, un mois après. Les produits changent, les formations sont obsolètes, les produits, les organisations se font, se défont et on est euh, pionnier par rapport aux gros changements euh, informatiques. Donc, il y a une rapidité qui est... Euh, euh, qui ne permet pas d'avoir la même culture que dans le conseil. Le conseil, on peut se poser, on peut réfléchir. Je ne dis pas que c'est... Ce n'est pas la même vitesse. Mmh. D'accord.
0: Jérôme vous évoquez le télétravail tout à l'heure. Je crois que vous avez signé, vous avez signé un accord euh, récemment, euh, au mois d'octobre de l'année dernière. Euh, et j'ai pu relever euh, justement un certain nombre de points dans cet accord euh, qui permet aux collaborateurs d'être en télétravail pour des besoins purement ponctuels, livraison à domicile, passage d'un technicien à domicile, euh, grève des établissements scolaires pour les personnes ayant des jeunes enfants ou grève des transports publics. Bon, ça, c'est plus commun, mais les livraisons, c'est quand même un peu...
2: Un ah peu, ben peu en fait, on a, on a un esprit qui n'est pas <rire> du voilà. tout... Euh, en fait, on est vraiment dans... Euh, Aujourd'hui, on a un gros... Enfin Pour, pour moi, il hein, euh, y a un gros changement de métier. On passe de l'égalité à l'équité. On passe de... On est un peu artisan entre le besoin personnel de, des individus. Il faut faire... De du sur-mesure et en même temps le collectif parce qu'aujourd'hui les gens ont besoin de qualité de vie ont besoin de sens pour venir au travail c'est ce que je vous dis pourquoi Absolument. je viendrai pourquoi je me déplacerai ils ont besoin de se retrouver donc on est euh, sur du travail d'orfèvre et l'accord qu'on a fait c'est un accord qui permet quasiment tout ouais. on, on, et là on, on accompagne même les managers à discuter avec leurs collaborateurs avec les équipes pour trouver exactement le bon euh, le bon mode pour chacun des salariés de manière différente, tout en gardant un collectif. Donc, des gens qui veulent vivre ouais. à, à l'extérieur de Paris. Et donc, euh, tout est possible avec cet accord.
3: Est-ce est -ce à dire que en fait, c'est une, une illustration de la singularisation de l'offre en RH C'est-à-dire qu'on s'adapte en fait aux, aux besoins de plus en plus singuliers de l'individu
2: On s'adapte à ses besoins et à son, à son moment de vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on est jeune, quand on est maman, papa ou quand on est en, en, en fin de carrière. Donc, on, on doit penser à une pré-retraite. On doit penser à des accords pour garder les enfants. On doit penser à une flexibilité et, et, et des aménagements pour les personnes qui sont euh, loin. Donc, et puis, pour les coups durs aussi. En fait, il y a un changement de de valeur. On a envie que nos collaborateurs, au-delà de la rémunération qui est importante, on a envie de donner du sens et on a envie que les gens se sentent en sécurité. Et J'ai un coup dur dans la vie, il faut que l'entreprise soit là. Et elle ne peut pas être là pour tout le monde au même niveau, mais au moment de la difficulté, il faut qu'on soit là. Donc on, on étudie toutes les possibilités pour que les gens finalement puissent à un moment pas moins travailler par exemple pour télétravail il y avait des gens qui avaient des enfants qui pouvaient pas ou qui et eh ben tant pis on leur disait bah ben, vous travaillez pas le temps que c'est provisoire mais après on leur récupère c'est-à-dire qu'on a beaucoup de souplesse et plus on fait confiance plus on les responsabilise plus on a un retour sur l'engagement qu'on a donc il y a un vrai changement alors c'est un Parti pris, c'est des valeurs qu'on ne gagne pas toujours parce que des mmh. fois ça ne fonctionne pas aussi bien. Là, mais en tout cas, on a plus à gagner en étant généreux et à, en écoutant les gens qu'en euh, leur imposant les choses. Mais c'est plus long pour l'ARH, c'est plus compliqué. On prend plus de risques vis-à-vis du business. Il y en a beaucoup qui nous ont dit pourquoi vous n'avez pas imposé quelque chose. Mmh. C'est vrai que ça aurait été mieux, mais pour moi, c'est une autre façon. Il faut, faut arrêter avec ce système-là.
0: On est presque à la RH personnalisé, en fait.
2: Oui, on est.
0: C'est ça. Jérôme je pense que c'est aussi le signe d'un dialogue social construit ah oui. et constructif, ah oui, c'est important. Parce que j'ai relevé également deux autres choses, c'est dans le dans le cadre de vos accords diversité égalité des chances, c'est la synergie intergénérationnelle qui me paraît assez importante, euh, en tout cas intéressante. Euh, vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est et autre point, euh, c'est également dans l'accord euh, GPEC ou GEPP de 2019, je sais pas exactement comment il est intitulé encore, mais euh, il est doté d'organes de gouvernance dédiés pour contrôler effectivement le processus et donc de mettre en œuvre une, un suivi avec des, les instances
2: bon, En fait, on a fait un plan vraiment fort au niveau RH, puisque ça prend la moitié du projet France. Hein où on a décidé d'aller très fort sur la diversité et le bien-être des collaborateurs. Donc, il y a un axe fort pour ça. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais on voulait aller plus loin et on voulait avoir réellement la preuve et le, les actions. Et donc, on a créé ce comité qui est un comité d'éthique. Et toutes les décisions au niveau France vont passer par ce comité-là. En termes de recrutement, est-ce qu'on a bien vu qu'il y avait des CV de, de, de gens de la diversité, de femmes. Est-ce qu'ils ont été entendus Quand il y a une mobilité, est-ce que c'est d'abord aux femmes Est-ce que c'est une priorité hein, les femmes Est-ce que euh, on a bien intégré euh, les, les personnes qui étaient en situation de handicap Est-ce que on a bien respecté l'âge aussi Parce que c'est pas. Donc on est vraiment sur quelque chose où le directeur général d'Oracle, la DRH, les directeurs business, le recrutement CNB, rémunération, sont bien là et regardent ce que chaque collaborateur, va, enfin, chaque manager va faire, sachant que ce n'est pas imposé, c'est un regard, mais ça change tout.
1: C'est un mastodonte, mmh. mais on n'imaginait pas ça hein, d'oracle. C'est assez, euh, assez intéressant. Caroline, le sport pour vous, c'est une hygiène de vie, je crois. Hein. C'est important. Hein.
2: Oui, je, je, en fait, je ne crois pas que je prends plaisir à faire du sport euh, au sens d'être du, du, enfin, assis, boire un bon verre de vin. C'est bien et, aussi. Je <rire> préfère. Ah ouais. Mais ça n'a pas le même effet sur euh, mon mental <rire> et <rire> mon corps. Donc oui, c'est une hygiène de vie. C'est nécessaire avec, je pense, on a, on a un job où on est dédié aux gens. On est, on a, moi, j'ai trois garçons en plus. Il y a un moment, il faut faut une soupape, il faut. Puis juste pour la santé, quoi, c'est important.
1: Évidemment. Merci beaucoup Caroline. Merci, merci à, à vous. Jérôme et Lionel, fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise
0: pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de HRD Radio, une production
2: B2Bradio.tv en partenariat avec Synergie et Barthélemy avocat